0: Helga, de Ligia Teles. Ela era uma só. Não havia outra e se quisesse compará-la com alguma coisa, seria com os tenros cogumelos dos bosques, ou com as manhãs de bicicleta nas estradas impecáveis, ou com as primeiras cerejas da primavera. Era uma, una, única, apesar de ter uma só perna, aliás, bela como ela toda. Mas é cedo para falar, não sobre sua beleza, que deve ser lembrada sem enfado quantas vezes forem necessárias, mas cedo para falar sobre a perna que vai exigir explicação. A perna envolve viagem, guerra, a perna vai tão além. Sem esclarecimento, tudo será apenas crueldade. É bom dizer logo quem eu sou. Paulo Silva, brasileiro, mas fui alemão filho de alemã de Santa Catarina e desse Silva brasileiro que não cheguei a conhecer. Mãe alemã nascida no Vale do Itajaí, neta de proprietários em Vila Corinto desde 1890. Pude ver isso nos papéis. Mas alemã mal vista porque se casou com o Silva. Paulo também. O que me faria Paulo Silva filho. Mas nada disso vigorou. Na escola eu já era o Paul, sem o Paul Karsten e o destino amável de um Paul Karsten, ginasiano de Blumenau em 1935, eram férias, cursos de aperfeiçoamento, amizades e amores na Alemanha, de Hitler, é bom lembrar. E não havia nada melhor. A começar pela viagem no Monte Pascual, classe única com escalas na Bahia e Madeira, Lisboa, e depois Hamburgo até os verões intermináveis nas casas da juventude, com excursões, piqueniques, bicicletas, cerejas e sexo em meio do cansaço feliz e da dose exata de melancolia. Jugendhaus, esse era o nome dessas casas, e pensar nelas me faz pensar em fonte e musgo. As viagens seguintes, três ao todo, foram marcadas pelas aulas cheias de simplicidade e exaltação. E a nossa, a minha particular importância por ser alemão e alemão estrangeiro, esportes, treinos, o aço das metralhadoras sem carga encostado no peito banhado de suor, as bandeiras apoiadas no ombro no desfile diante de Hitler e Mussolini no estádio de Berlim, os alemães da América do Sul marchando logo atrás dos países sudetos e antes mesmo dos alemães da América do Norte. Amizade e amor foi lá que conheci, próximos e concretos, e o ódio, também abstrato e longínquo aos judeus, aos comunistas e a outras coisas mais que já esqueci. Tudo aconteceu porque a terceira viagem foi no verão de 1939. Não vou contar minha guerra. Polônia, França, Grécia, Rússia... A beleza de Helga e a sua perna. Confesso que durante muito tempo não sei em qual pensei mais. Se na que tinha ou se na que perdera? Mas é cedo. Por enquanto é preciso dizer como foi possível acontecer o que aconteceu. O meu hitlerismo era jovem, leal, risonho e franco. E a guerra não entrava na jogada. Nela fiz mais ou menos tudo o que os outros fizeram e até menos do que vi ser feito em matéria de luta ou crime. De resto, eu e meus camaradas de armas éramos parecidos. Menos numa coisa. Nunca consegui estabelecer um vínculo entre essa guerra e as férias na Jungenthaus em meio a piqueniques, nas florestas e excursões pelas estradas marginadas de verdor. As aulas tão nítidas eram para isso? A palavra Unerbitlich significava mesmo implacável e era para valer? Só mais tarde, depois da guerra, descobri dentro de mim que aprendera a lição. Curioso é que hoje já não consigo lembrar qual a perna que Helga perdera, se a direita ou à esquerda e dizer que durante anos não houve dia nem hora que Helga não aparecesse no meu pensamento. Acha, meu analista, que os esquecimentos parciais são frequentemente formas sutis de autopunição. Não sei se isso é verdade, mas sei que agora que resolvi evocá-la, não posso impedir que a todo instante ela cruze estas linhas antes do momento exato em que devia comparecer. Quero confessar que não liguei muito quando soube que o Brasil entrara na guerra contra a Alemanha, mas devo dizer também que achei bom não ter combatido contra soldados brasileiros, o que me fez pensar que nunca deixou de existir em mim alguma coisa do filho daquele Silva que sempre imaginei moreno pálido, a cara comprida e os olhos tristes. Assim que acabou a guerra, vendi meu capacete e meu punhal com a cruz suástica a um funcionário brasileiro que até hoje não sei o que estava fazendo em Düsseldorf. Fomos para uma cantina onde me pagou uma cerveja, e dele ouvi então coisas alarmantes. Que a minha situação jurídica era nada mais nada menos do que a de um traidor. Quer dizer uns quinze anos de cadeia, por aí. Era só voltar e a condenação viria na certa. Recebi a notícia na hora errada porque naquela altura, meu desejo maior era esquecer a guerra, encerrar as férias na Alemanha e tranquilamente voltar para Vila Corinto casar por lá, cuidar do plantio, da criação, e ajudar minha mãe que devia estar velha. Helga ainda não apareceram na minha vida, e o Hitlerismo e a guerra ainda não tinham me marcado para sempre. Ainda não. Há um pormenor que me ocorre com tamanha insistência, que fico às vezes pensando, pensando, e não descubro por que me lembro tanto das unhas do seu pé pintadas com esmalte rosa. Não sei qual perna lhe restara, mas revejo seu pé. Só o pé com as unhas pintadas. Não pintava as unhas das mãos. Limpas, polidas, mas sem esmalte. Pintava as do pé. Economizando assim o um esmalte que naquele tempo era raro como todo o resto. Comida, roupa. Unhas de um tom de rosa delicado. Ela gostava das cores tímidas. Não poder voltar para o Brasil Decidiu minha sorte de continuar Paul Karsten o tempo necessário para enriquecer e nunca mais ter paz. Não por ter enriquecido, como veremos, estou chegando lá. O caso é que não fui prisioneiro de guerra, nem propriamente desertor. No momento de confusão, a guerra se afastou de onde me encontrava. Não voltou mais e depois acabou. Já contei que vendi meu capacete e meu punhal. Arranjei em seguida outros punhais e capacetes que vendia para jovens recrutas americanos que chegaram demasiado tarde e doidos por levarem qualquer souvenir desse tipo. O pequeno comércio de troféus ampliou-se para cigarros, chocolate, leite em pó e outras latarias. Mas tudo muito reduzido. Basta dizer que na intendência americana, meu sócio mais qualificado era apenas sargento, o que mostra bem a modéstia do negócio. Naquela improvisação de vida ao Deus dará, o tempo perdeu a medida e hoje não sou mesmo capaz de lembrar quando exatamente conheci Helga. Só sei que sua beleza me surgiu inicialmente da cintura para cima, atrás do balcão da farmácia, se assim podemos chamar aquele casebre de madeira enegrecida, toscamente erguido no meio das ruínas do sudeste industrial de Düsseldorf. Sua beleza, foi sua beleza o que de início me impressionou E depois seu recato, sua doçura naquele mundo de fim de mundo Passando pela farmácia, não houve vez que não a visse ereta e séria Vendendo aspirina e as tais latinhas de pomada fabricada pelo pai O velho Wolf, um verdadeiro caco aos 40 anos Andando quilômetros em busca de mercadoria Vidrinhos de iodo e alguns metros de gás foi o velho quem primeiro me falou da penicilina e do quanto um negócio desses poderia render. Até então, eu vendia para Helga algumas latas de leite em pó e de veneno para rato. Também me lembro muito de um outro pormenor. A lata de leite tinha uma risonha vaquinha no rótulo, e a outra tinha um rato negro, morto, dependurado pelo rabo por um longo fio. Quero ser verdadeiro quando digo que não me importei ao ver meu lucro diminuído devido à perda de tempo e vender-lhe as ninharias que podia comprar. O prazer de vê-la era tão grande que me sentia compensado quando ouvia sua voz calma, harmoniosa como seus gestos, que por sinal eram raros. Não procurava então a mulher. Durante meses a caça à comida utilizava quase toda a imaginação e energia de que sou capaz, Qualquer preocupação com mulher se dissipava nessa caça. Foi só numa segunda fase que relacionei a beleza de Helga com o desejo. Já sabia então da sua perna. Ela mesma me contou quando recusou-se a me acompanhar a um local de danças, improvisado nos escombros do museu. Fiz o convite quando fui cedo à farmácia. Soubera das danças e não vi melhor oportunidade para sair com ela. Estava como sempre detrás do balcão, mas assim que lhe falei em dançarmos, teve um movimento de fuga, enquanto uma nuvem preta pareceu baixar sobre seu rosto tão limpo. Mas logo espantou a nuvem e sorriu quase natural quando confessou que não podia dançar as valsas que lá tocavam. Tinha uma perna só. Aquela noite pensei muito na mutilação de Helga. Mutilação antiga, pois ela perdera a perna e o resto da família menos o pai, no primeiro bombardeio de Hamburgo. Na mesma ocasião, o velho Wolf perdera também a farmácia, a primeira, pois a segunda e a terceira foram destruídas em Düsseldorf. Ainda era rico depois da tragédia de Hamburgo, e a prova disso é que montou em seguida mais essas duas farmácias. Outra prova de que tivera dinheiro foi a magnífica perna ortopédica que comprou para a filha. Daquelas que, durante a guerra, eram reservadas para heróis excepcionais, membros graúdos do Partido Nacional Socialista ou oficiais superiores. Fora desse tipo de gente, só os muito ricos podiam comprar uma perna igual. Não pude deixar de sentir um certo espanto quando vi Helga sair andando de trás do balcão, mancando um pouco, é certo, mas discretamente, com uma lentidão que combinava com seu feitio imaginara a plantada numa perna só, apoiada em muletas ou numa bengala, dando saltos penosos. E cheguei a dizer-lhe que num vestido de noite ninguém notaria a perna artificial. Ela então baixou os grandes olhos claros. No dia seguinte era domingo, e Helga concordou em sair comigo. Eu podia emprestar o jipe do sargento americano, mas a tarde estava tão agradável que ela preferiu que fôssemos mesmo a pé. À noite, era uma noite estrelada, jantamos, ela, o pai e eu, uma lata de rosbife e outra de milho que desviara do meu comércio. Senti-me generoso, bom. Foi aí que o velho Wolf me falou da penicilina. Na cara devastada do farmacêutico, vi como seus olhos azuis, iguais aos da filha, coruscavam um de entusiasmo ao imaginar o um negócio. Ele tinha o cálculo fácil e claramente demonstrou que três meses de tráfico de penicilina eram o suficiente para juntar uma pequena fortuna. Havia apenas dois problemas a enfrentar. O primeiro era o risco, mas não tão grande assim. Na pior das hipóteses, um par de anos na cadeia, se tanto. A segunda dificuldade, a maior, era a mesma de qualquer negócio, o capital inicial, e para tudo uma condição indispensável, a rapidez. Esses grandes negócios só funcionariam durante uns seis meses no máximo. Depois, a eficiência combinada de americanos, russos e dos próprios alemães iria pôr tudo nos eixos e qualquer empreendimento se tornaria rotineiro lento. Com os ingleses, nem pensar. A coisa do lado de cá tinha que ser feita mesmo com os americanos e sem demora. O velho se ramificava em considerações, mas minha atenção se concentrava em Helga, a doce Helga, que eu já beijara naquela tarde. Foi então meio distraidamente que ouvi o que ele disse? Pois sim. Naquela noite e no dia seguinte não pensei noutra coisa. Pedi por menores e ele me falou num certo major médico. Chegamos até a procurar o homem, mas ele fora transferido para Hamburgo. E o capital? Via o velho diariamente e ficávamos falando, falando... E o capital? Foram dias de tanta inquietação, a tal ponto fiquei seduzido pela ideia que meu pequeno comércio começou a declinar. Via o velho e via a Helga. Com ela também falava demais e de repente falei em casamento. Como é difícil reconstituir os acontecimentos. Lembrar o ano em que tudo aconteceu já exige esforço. Distribuir os fatos pelos meses não consigo, mas ordenar os sentimentos é para mim totalmente impossível. Revivo o tempo da contemplação de sua beleza e depois os instantes de fundo desejo. E lembro muito do casamento. Quanto ao amor por Helga, Afirma o analista que não passa de um recurso auto-punitivo que resolvi imaginar. O fato é que me casei e na própria madrugada de núpcias fugi para Hamburgo levando a perna ortopédica que em seguida vendi. De posse do capital inicial, não foi difícil encontrar o tal major e no tempo previsto pelo velho Wolf, seis meses mais ou menos, fiz fortuna. Daí por diante, não foi mais possível dizer que as férias nazistas na Alemanha foram episódios fortuitos na vida de um jovem de Vila Corinto. Paul Karsten cometeu seu crime de guerra, pessoal e por conta própria, mas fora do lugar e com uma pessoa errada. O ato de raça de senhor alemão, aprendido nas aulas floridas dos cursos de 1936, foi praticado em plena paz por um pobre rapaz brasileiro contra uma pobre moça alemã. Engano, ainda pensar que o fim de Paul Carsten foi uma solução. Alguns anos mais tarde, Paulo Silva Filho voltou para o Brasil anistiado e rico. Mas voltou um homem de pouca fé e imaginação amortecida. A única maneira que encontrou de espiar o crime do jovem Paul foi tornar-se um cidadão exemplar. Hoje, o analista explica que simplesmente procuro e encontro, na insipidez da virtude, a punição de Paul Carsten e de seus camaradas.